0: ははいいさんおはようございます NPA どこまで暑くなれば気が済むんでしょうか、えー、まあ季節としてはね梅雨にも入って、まあ、これから夏ということでジメジメもするし暑くもなってくるしっていう時にもう男たちのこの亜生や血も、まあ、さえもこう飛び交うようなそんなところでもうあって熱い熱い、えー、ゲーム4でのタイゲームとか<笑>、もう連チャンして出してくるってほんと勘弁してほしくて。楽しくて仕方ないといととうことで今今日収録を<笑>始めております、はい、で一応この番組は私、えー、エバスケ未経験でそして NBA もまだ2年目の初心者なんですけれども、えー、先ほども言った通り NBA が楽しくて楽しくて仕方がないということで何回、まあ、やらせてくれということで勝手にしゃべってるっていうのがこの番組となっておりますなのでねあのー、まあ数字とか関係なしに、えー、結構好き勝手間違ったことを言ったりですとかあとなんか自分の好きなように勝手に妄想まあねこうちょっと妄想、うんまあ、そんなしょうもない話でも聞いてやるかっていう方には是非、あのーあのー、聞いていただきましてで何とな,な,なくねこう NBA の話をなんか聞いたりするのって結構私個人は好きなんで、あのー、そういう,うにあに「こいつまた適当なこと言ってんなが」とか、まあ、多分万に一つぐらいは。あそういう考え方で見るとちょっと面白いかもねとかもあるかもしれないんで、まあ、そんなことも含めてね楽しんでいただければと思いますはいでねあのこんな風に、えー、ちょっとご機嫌にはなっていますけれども、えー、一応私自身は、えー、レブロンのファンでそしてレイカーズファンで、えー、さらにシーズンでは、えー、ジャモランドのファンでグリスリーズも応援してましたそしてあのまあルカも好きでしたした特にヨキッチがすごく好きだったんでデンバーナゲッツも応援してたんですけれどもまさかまさかのもう私の推しチーム全撃沈ということでまあ正直ねデンバーナゲッツの敗戦、えー、が決まってからっていうのはちょっと落ち込んだんですよもうちょっとじゃないですねもうレイカーズの敗戦中にかなり落ち込んだんですけれども落ち込んで1日ぐらいあいてくっそうちょうどねすっごいいいプレーが出たすっごいいい試合みたいな<笑>いくつか出てきちゃってでそれをねチラチラっとこういろんなところで情報を見ちゃってこのまあハイライトとかですねちょっと見ちゃうとああ少し見て見るかみたいな感じであのまた見始めてしまって気づけばですねこの間もあのそのヨケッチが負けて以来すごく落ち込んでて NBA もあんまりもう見たくないよ俺はみたいな気持ちにもなってたんですけれどもいやーもうねこれもうすごい試合だったんでもうこれ見ざるを得ないなということで見出したらもう楽しくて仕方ないということでそのまま今度収録しておりますと。はい、ということでね、まあ、今もちょっともう冒頭話してしまったんですけれども、えー、今日はゲーム4そして結果言うと103対100で、えー、アトランタホークスの勝利と。なんとということでしょう、oh、my God! って感じですよねこ,れ、はい、でこのゲーム自体ゲームというかシリーズですねこのシリーズ、えー、アトランタまずこう勝利しましたとでアトランタ対、えー、ニューヨークっていうと、あのーまあ、このプレーオフの中でもまず一番最初にこうねプレイのプレイというか,こうなんかこう話題性がある、あのーまあ、そんな争いだったと思うんですよね。で皆さんご存知かと思いますけれども改めて簡単に言うと、えー、ニューヨーク・ニックスの、まあ、数年ぶりのこのプレーオフニックスファンはもう大歓喜で MSG ホームコートにアリーナに集まりましたと、まあ、そこに対してね、えー、ト,レトレイ・ヤングがもう自分が悪役として生きていくというような<笑>ぐらいの、まあ、強烈な煽りを食らわせたと。でねまあ、それがね前こう試合少しずついろんな部分が出て,きてまあ試合を見るのも面白かったんですけれどもそれ以上にねそのやり合いが面白いっていうまあそんなことがあったりとかもしてでアトランタってすごい勢いだななんていうことをこのファーストラウンドに思ってたんですけれどもでこのえカンファレンスセミファイナルに入ってフィリーとの戦いでこのゲームこのシリーズ自体が始まる前はさすがにねフィィリーーでですねですねセブンテシクズこのシクサーズ自体が、うん、勝つんじゃないかなってちょっと思ってたんですよ。でそれがねま,まさかまさかのホークスの勝利だったんであこれホークスマジで行っちゃうやつじゃないのっていうふうにちょっと期待感もあったんですがゲーム23とこうシクサーズの連勝しかもそれも結構な,なんかこう一方的なゲームの展開だったんでいやこれもやっぱだ、シクサーズだわ、みたいな風に、あの、またね、このゲーム3でちょうど手のひら返しを行い、行い切った頃、このゲーム4でまたね、アトランタが3点リードで接戦を制してしまう。ということで、もう一回手のひらが今帰ってる状態です。やっっぱアトランタ強えやっていうことですでねこれ今私簡単にね接戦を制したって言ったんですけど、ね、この接戦の前にはね展開がもうちょっと面白いのがありまして。まず第1クォーターアトランタが優勢でリードしていた展開で6点ぐらい最大リードしてるんですね。はい、で第1クォーターの、まあ、終盤中盤から終盤にかけてのあたりからシクサーズの本領発揮ということで少しずつスコアを重ねていってリードを取っていきましたと。でそのまま第2クォーターに入りましてずっとそこもシクサーズのリードそして第2クォーターの終わりには最大で18点のリードを取りましたとでもああこれ決まったかなって正直私思ったんですよあのアトランタあのー、まあ夢見させてくれたわなみたいな<笑>。まあ実際そうだよねってゲーム2る見てたしフィリーそうだよね強いよねって思ってたんですけれどもえ第3クォーターに入って少しずつ少しずつこう得点がえまあちょっと増えたりちょっと減ったりその点差が減ったり増えたりみたいなことを少しずつやりながらえ第3クォーターを終えますとそして第4クォーター入ってすぐにちょっとだけあのなんとこのホークスがリードをするんですけどまたこうシックスターズにこういかれてあやっぱり結局シックスターズ勝つのかなとていうふうに思ってたんですけれども第4クオーターの最終盤に、えー、ホークスがリードを取って最終盤じゃないですねえー、だいたいた残り、まあ、ちょうどクランチタイム入ったぐらいですね残り5分ぐらいでホークスがリード取ったとでホークスがリード取って「えー、マジかよこれやっちゃうのかい?」なんて思ってたんですけれどもまたシクサーズがリード取って「あーやっぱりシクサーズか」なんて思ってたら最後にこうホークスがガシンとこうでその最後のガシンの前にもねあのカペラがねなんかしょうしょうもないって言ったらちょっとかわいそうなんですけどあのなんでしょう最後のこのアシストをねこうバチンとこう弾いてしまってターンオーバーしてるんですよねものすごく大事な場面で、はい、なんかそういうのもあったんであのまあこれはあの終わったんじゃないかなみたいなことを思わせたんですけれどもいえ結局ねこれホークスが勝っちゃったんですよでこれって何なんだろうなと思ってホークスってやっぱ強いんですよこの強さっていうのがねやっぱりねこれこれじゃないかなって<笑>思わせられるというかこれねえっと言っていきましょうか、えー、まあこの日この試合一番得点を取ったのは、えーまあ、両チーム合わせて25点取った選手がいますそれがトレイヤングですそして20点取った選手が、えー、トバアス・ハリスシクサーズが一番回転数取ったのはトワ谷サーリスでしたと。うん、でねえー、っとまあカペラが13リバウンドっていうのがいいんですけどトレーヤングね18アシストしてるんですよ今日。トレどうしたみたいな<笑>はい。であのー、これねゲームワンゲームじゃない第1クォーター始まってでトレーヤングが。なんかねやっぱ今こうなんか黒いテーピングをね右肩にしてるんですよでそれを見ててトレーニングなんかちょっと調子悪いなって思ったんですよね肩のであの最初もね、えー、っとワイドオープンのスリーがあったんですけどそれをえーもうエアボールしてるんですよバックボードにダーンみたいな<笑>いこれちょっとトレーニングやばくないかっていうような、まあ、そんなショットはいくつかありまして今日これかなりまずいぞって思ってたんですけれどもなんかね徐々に徐々に試合を戻してきてで毎,毎度ねこのトレーヤングがこう交代で戻るときにあの野球選手それも先発ピッチャーとかが投げ切ったあとみたいなでっかいなんかキンキン冷やすバックみたいなやつをテーピングで肩にぐるぐる巻きにして固定してるんですよ。いやもう<笑>大丈夫だなのトレーヤングって。痛みを抑えてて多分やってるんじゃないかなと思うんですよ、うん、何がちょっと肩に起こってるのかって正直分かんないんですけどでも普通に考えて試合中そこまで冷やす必要あるっていういや本当に NBA で,ではなかなか見ないでかいあの何でしょう冷やし袋というか<笑>あの何て言うんですかねまあ氷のあのやつですよ。ま氷じゃないですけど、まあ、要は肩を冷やすためのでかいバッグみたいなやつをなんかつけてるんですよねいやあれ本当にもうメジャーリーグですよメジャーリーグのピッチャーそれぐらい肩を酷使したプレイヤーがもうその炎症を抑えるためとかに、えー、まあ冷やすと、うん、だからかなりもしかしかたらもう痛いいんじゃないですかねもうかなり痛め止めも飲んでだからこう肩も上がんないみたいな状態だけどなんとかこう動かせるようにしてプレーしてるんじゃないかなとすら思ってしまうぐらいのちょっとそういったものをつけてますねでそのタイムアウト中で、ね、それが抜かれた時とかにトレイングが結構なんか油汗みたいなの書いてるのがちょっと見えたんですよね。これれ私のあの勘違いいいだだったららそれの方がいいんですけどだからこれ肩やべえなみたいいなことをすすごい思ってたんですよただねそれをやってたと思いきやねガンガンガンガン途中から決め出してこれすっげえぞなんて思ってたんですけどあのやっぱりねトレもやばいんでしょうねすっごいアシストするんですよ<笑>で。でこの形もでもあるんだと思ってあの今日ねちょっと序盤はねカペラだったりあのジョン・コリンズの、えー、アリウープ、まあ、ちょっとイージーなミスまあパスの位置もそこまで悪くなかったですし、まあ、しっかりとキャッチもしてたんですけど決めきれないみたいなシーンもあったんですがただねこう後半に進むにつれてどんどんそういったところもぴったり合うようになってきてで本当に今日はあのこのプレーオの中で一番アリウープが多かった試合だと思います今日は。はい,っていうぐらいねあのトレイがガンガンガンガン、あのー、周りを使って得点を取っていってましたと。これ素晴らしいですよね本当にこんな形でイージーにね2点が取れるのであればそれでいいですしでエンビードみたいなねああこの話ちょっと今頭にしょうもない話がよぎってしまったんですけど、まあ、エンビードみたいな優れたディフェンスのプレイヤーの裏を通すような形でアリウッドとかが決まってるんであそれもできたんだっていうでこの間あのえー、ユータ対ク、えー、リッパーズの試合の中でも、えー、クリッパーズが5部屋の裏を通すよう、えー、確かポール・ジョージかなポーールジョージョが、えー、ピックアンド・ロールかなんかしてで5部屋の後ろを走っているズバッチに対してアリープを上げてそれを見事にズバッチが決めたみたいなシーンもあってでなんかそれを見てるとまあ DPOY の5部屋の上でも通るんだと思ってでこのプレーオフでねであればまあビードも通るんだなっていうことで<笑>まあ結構だからすっごい今日アリウープ多かったですよちょっと見たいですね何本アリウープがあったかってちょっと今すぐには見れないですけどまあまあまあそんな形でねやってましたとで今ねこのディフェンスがいいっていう話をしてしまったんで私の中のちょっと変なものに火がつきかけ一旦置いときましょう、はい、でそんな形で、えー、トレーヤングが、まあ、かなりアシストで効果的に得点を重ねていったと。で、えっとまあ、トレーヤング自体がこう得点を、えー、増やす何でしょう本人が取らなくてもね、まあ、実際本人も25点で<笑>一番取ってるんですけどしかもそれでアシスト18本やってるんでこれ恐ろしいですよねめちゃくちゃ。でちょうどね今このタイミングで、あのー、多分この年のオフシーズンそういう、まあ、トレーヤングが得意としてたような、あのーまあ、シュートファールの取り方、まあ、ドローファールですよね、あのー、なんかいろいろと見直されるみたいなお話が今上がってますよね。うんまあ、つまりこう全体の方針としてはあのー、なんでしょう自らこうシュートを打った時にファールをされてそれが結果的,結果的にこう。まああのフリースローになるっていうのはいいけど自らシュートを打ちに行くというよりかファールをもらいに行くような動きっていうのはやっぱり NBA としてはこう規制する方向に動いているっていうようなことが一応あるかと思いますが、まあ、実際オフシーズン見直しがどういう形での見直しが走るのかとかルールの変更がどれぐらいあるのかとかそれが単純にその審判のさじ加減の中での,そのさじ加減っていう言い方悪いですよね。なんかまあその判断する時の,そのルールの中にこ,のこういうものはもう、えー、シュートファウルとして取らないよっていうふうになるのかもしれないですしちょっとどういう形になるか分かんないんですが何にせよそういう方向で動いてるとでそれを聞いた時に私はやっぱりこの、えー、若いガード陣がこれからどうなるのかなっていうところまあ若くなくてもいいんですけど、えー、やっぱりこのファウルをうまく使ってプレーしてる選手って、まあ、皆さんこう何人か思い浮かぶと思うんですよね。でそれって結構強力なプレイヤーも多いですよね例えばジェームズ・ハーデンもそうですし、えー、デイミアン・ディラードもそうですしステフィン・カリンもそうですしやっぱりこうスリーポイントが得意なプレイヤーだったりとか、まあ、ジャマントとかもファールをもらいに行くようなこともありますよね。うん、だからやっぱりそのファールをうまく駆け引きの中で使うっていうのは今やその特にガード陣の中では当たり前のことなんでそれが規制されるとどうなるのかなとかってちょっと考えてたやさきトレイヤングをこう見てトレイヤングこそ本当にもうよくファールを使うもう本当にいろんなパターンで使えますよね。まあ例えばそのスリーポイントを打つみたいな話だと当然こうスリーを打つ時にこうぶつかってくる。で<笑>えー、フリースを3つもらうとかっていうのもやりますしで単純にドライブしてるっていう時にでもこの相手こうリムに向かっていっこうドライブしてて相手のディフェンダーがそれに対して、えー、うまくこう,ついこうなんでしょうね横をこうついてくるような形になって。たときに、えー、ぶつかるかぶつからないかぐらいのタイミングでこう顎を大きい上にガーンと上げるんですよね。トレーニングで何かにこうガツンと当たられたみたいなオーバーリアクションをすごくするということをやってみたりだとか、であとはですね、<笑>まあいろいろありますよね。あのー、あれもありません、ね、あのスクリーナーをうまく使うやつ。<笑>あのーやっぱりトレーニングがバコバコバコバコこう点を取り出すとこれは放っておけないということで、まあ、例えば今日のシックスサーズ、まあ、今日の中ではなかったんですけど、まあ、例えばサイブルみたいな選手とかがトレーニングにこうついてこうずっとチェイスしてくるとで、えーまあ、ピックアンドロールを、えー、あピックアンドロールじゃなくてもいいですね、まあ、単純なスクリーナハンドオフとかでもいいんですけど、えー、スクリーナを使って、えー、トレーニングがあそのスクリーナーの壁をこう越えようとした瞬間で、まあ、もちろんそれをねあのサイブルが追いかけてきてたとしてでそれをアンダーしてしまったらとりあンがそこからスリーをやっぱ打ってくるわけですよでそれが嫌なのでなんとかしてねサイブルも、まあ、あのファイトオーバーするわけじゃないですか上をこうグッとあの足を踏み込んでのスクリーナーをガッとかわしに行ったとそのかわした先にねそのスクリーナーは大体こうビッグマンとガードとかでやる分、そのでかいじゃないですか。それが例えばカペラだとしたら、サイブルがこうトレイを追っかけましてて、でそのトレイがそのカペラを使って中にぐっと入るんですよね。でサイブルとしてはそれをやっぱファイトトオーバーバんでで同じル行行ってて乗り越えようとしてグッとしくんですよねそうするとねでかいカプラの中からひょっこりそこで待ち受けていたトレーヤングが出てくるんですよ。でそのトレーヤングサイブラはもちろんあのやっぱりただでさえスクリーンを当てられてるんでギャップが大きくできてるはずなんでそれを詰めようと思ってかなりギリギリのコースを攻めるんですよね。だかからもううなりり前のめりにこう走って追いかけて一気に方向を切り替えるんでその瞬間に出てきたトレイヤングカペラの裏で潜んでいましたみたいな感じで<笑>そこでピョーンと上に飛び上がってショートを離すんですよそしたらもう完全にこ細部止まれないんで絶対当たっちゃうんですよねその物陰から出てきたトレーにそれでチューィングフォームをもらうだとかあとはねまあ単純にですけど急に止ままるっていうパターンもありますよねあの、まあ、今のやつは急に隠れるのパターン<笑>角から急に出てくるっていうパターンなんですけどあの<笑>さっ、ね、どこでもいいんですけど例えばこう急にドライブし,して切り込んできましたっていうさっきのやつのもうちょっとの延長版でスクリーンを越えてもうちょっとインサイドあのなんでしょうペイントにちょっと入ってきたぐらいのところのあたりで。あのまあ、フローターを打つような感じがするんですねこれトレーニングってフローターすごい得意じゃないですかだからフローターを打つ感じを出すんですよでやっぱりそこまでチェイスしてきたあの例えばサイブルみたいなプレイヤーとしてはこう打つ瞬間にねやっぱりこうボールが上に上がるんでそれを後ろから叩いてやろうという気持ちが働きますと。で思いきやフローターを打つと思ったらそこででまるんですよで叩,きにフローター叩きに行こうと思ってる細部はもう体が前に出ちゃってるんでおっ,ってこう上半身がもうトレイの上をいっちゃうんですよねでその時にトレイが真上に飛び上がるんですよでもちろんそうするとあの何でしょう本来だとその勢いのまま前に飛びまあイメージとしてですよサイブルが考えてたイメージは自分をこうトレイが振り切ってスクリーンを使って中に飛び込んでそのままの勢いでふ飛び上がってフローターを打つっていうイメージなんで飛び上がってる時にはそのままトレイ自体は前方向に感染力が働いて飛んでるっていうイメージの持ってるはずなんですよ。追ってきたディフェンダーとしてはただ実際のところはトレイはそこでピタッて止まっちゃうんでで真上に飛ぶとシュートジャンプシュートみたいなものを打とうとするとそうしたらこのサイブルはもう前真正面に向かって勢いそのままに飛び上がってフローターでも打つもんだと,と思ってるわけですからそこで飛び上がられると,バーと当たっちゃうっていう、まあ、そのシューティングファラムこれはいろんなエリアで可能という。このスクリーンを使って「こんにちは」パターンと「急に止まる」パターンというのはこの微妙な距離感をこう調整しながらかついろんな場所で行えるというまあこれはトレ以外もやるんですけど、まあ、例えば、まあ、同じまたサイブルでいきますけどあの例えばサイブルみたいな選手ってこのフルコートプレスとかってシチュエーションによってやっぱかけてくるじゃないですか。そのかけてきてき相手がぐっとあの圧力を高めてきた時に限って、あのまあ、そういう時でもね。なんかちょっとしたスクリーンみたいなものを置くじゃないですか？あのまあ、ビッグマがちょっと危機化して、その辺でオールスクリーン使えよ。ポーンって立ってまあ、それをうまく使ってね。あの抜けていくみたいなことがありますけど。ああいう時はね。すぐ止まるんですよ前。前でスクリーンを。抜けどこの位置でもですね。だからあの。だからね遠くから見てる分にはねいやそこ止まってるよそこ角から出てくるからトレーニング角から出てくるからって思うんですけどただねあの追ってる側としてはね角にひょっと消えていったトライアングがもう前に走っちゃってると思ってるんで何とかしてそれを越えようとするんですよねそのスクリーンを。そうするとねそこに潜んでたトレーニングにぶつかるわけですよ。でその時にま,あまたファールをもらうそしてドレイヤングさっき言ったようなそのフローターみたいなものだったりとかのうまさがあるから止まってもいいですしスリーポイントみたいなうまさがあるからさっきみたいなスリーポイントラインでのスクリーンの角で隠れるみたいなことでもいいですしであと足が,足がこう速かったりするので、あのーまあ、さっきみたいな必死で追いかけてくる相手に対して急に立ち止まるみたいなことをやってみたりだとかでそれらは全て、まあ、自分の高いフリースローの技術によってて得点を回収していくみたいな、まあ、そういう得点の構成というかあの全部の自分の得意なプレーの裏側にあるこのファールの引く技術っていうのをやっぱ持ってるのがトレーだと思ってるんで、まあ、そういう点でね私あんまり好きじゃなかったんですけどただねこの、うん、今回このシリーズのえオフシーズンの中でえまあそういったあのルール自体の改定ルールを変えてまででいいかないですねあのとりあえずそれに対しての見直しが入るっていうことで、えーまあ、そこの議論をしていくっていうことなんでそれにとってちょっとネガティブに働くかなっていうふうに思ってたんですよ。であのーまあ、そう思ってたんですけれども今日の試合先ほど言ったように25点の18アシストでもちろんそのファールとかうまく使いはするんですけれども正直このプレーオフだったり、えー、今シーズンっていうのは割とそういうこともなんか吹いてもらえない,いことがんか増えたような感覚があるんでトレーング自体もね多分前のシーズンに比べたら少なくなってるんじゃないかなっていう気がするんですよね、まあ、全部アトランティアの試合見てるわけじゃないんであ,のあくまで感覚的な話になっちゃうんですけど。うん、だからねなんかこうトレーってあアシストこんなできるんだったら別にファール、まあ、ファールあ使えるに越したことはないですけどでもこういう感じでもできるんだっていうこの新たな強みというかでさらに言うとね本当にこのプレーオフでもっと大きな強みを得たと思ってやっぱりこのニューヨーク・ニックスに対してねあのあれ私今この話しましたよね。<笑>すみません、なんか実はこれ、再収録しててどこまで話したかっていうのを覚えてないんですけども、まあ、言ってなかった時のために、まあ、もう長くは言いませんが何にせよこのトレヤングっていう選手がこのチームの中で非常に認められたと、えー、やっぱりあそこまでこうチームの、えーまあ、精神的な支柱になって、まあ、チームを守ることでもありますしチームを勢いづかせるような役割もま引き受けたことによってトレヤングっていうのがチームの柱になった、精神的にね。うんで相手から見てもトレーニングっていうのは、えー、中心の選手になったということがよく分かったんでここでトレーニングが例えばちょっと得点を重ねるっていうことがあればチーム全体が勢いづいていくっていうようなことがこう安易に想像できるような形になってしまったんで。よよくありますよね相手チームのエースがなんかつく勢いがあるダンクとかを決めるとそのまま一気にタイムアウトに行くっていうのでそれって例えば今回のクリッパーズとかで、えー、カワイルナドがダンクを決めるとか、えー、例えばレブロン・ジェームスがダンクを決めるみたいなことがあった時にはもう押せ押せムードを一気にも、ねまあ、特にレイカーズはそうですねレブロンっていう存在があるんで、まあ、それってかなりこう相手チームからするとすごく嫌なことなんでレブロンのドライブって特にこうケアし,し,したい部分にはやっぱりなりますよね。でそういったことがねトレーニングにもやっぱり出てくるんじゃなだから単純に今までそのスコアリングっていうところでの駆け引きのための、えーまあ、ファールっていうものがあったりだとか自分のフローターだったりスリーポイントみたいなものがある中で,で相手チームはそれらを含めて、まあ、脅威を感じてて、まあ、その脅威っていうのが例えば100っていうパラメーターで感じてたとしいろんなねそのファールがあるから、えー、プラス10とか。<笑>スリーポイントを前からパス20とかそういうのを積み上げて今まで強威度が100ぐらいだったとしたらまあファールとかがある程度できなくなって強威度が90に下がったとしてもこのプレオフの中でこう手に入れたチームの中での,この精神的な支柱だったりですこの率を乗せるとやばいっていうところがもっと大きくてそれがプラス50ぐらいあるんで結果的にプラス140。ななってるんじゃだからも何か結局何を言ってるかっていうとそのファウルが仮に規制されていく方向だったとしてもトレイヤングっていう選手はおそらくそこまであの影響力を落とさないんじゃないかなっていうことを、えー、感じてるっていうことです。はいまあそれぐらいすごい選手になりましたよね、本当に私も先ほどね、ファール取ってるこのトレイヤング、そこが好きになれないっていうような言い方したんですけど、やっぱりこのプレーオフのトレーヤングの活躍、そしてこの落ち着きを、そしてこのチームを背負ってる感覚、これを見てるとね、やっぱり嫌いになれないですよ、もう、はいまあ、そんなことを言って、トレーヤング、ベタボメということでね、はい、いやー、きは本当に素晴らしかったんで、まあ、実際にね、ちょっとトレイヤングのスタッツでもちょっと見てみますか。えーっとですね、えー、今日は40分25点フィールドゴールが26分の 830% でスリーポイントが11分の 327.3 そして、えー、フリースローが8分の 675% ということで、えー、やっぱりねこれ多分相当肩悪いんですよ調子が、うん。もちろんあの、えーやっぱりシクサーズはディフェンスがいいチームなんで、まあ、それによってね全体のこのフィールドゴールパーセンテージを落としてるっていうのは間違いなくあるんでしょうけどもこれ、本当に悪いですね、これチーム平均でフィールドゴール 36% しかないですね。うん、で 50% 超えてカペラしかいないですからね50までいかなくても41以上っていうのがカペラしかいないですからね。まあでもね、ジョン・コリンズとかも15分の6だったりとか、えー、ケビン・ハー,ト、まあ、ーターはいいか、うん、でもこれ結構ねコリンズとかアリウープとかしてるはずなんで 40% ですけどコリンズ単体とかだともう少し確率が多分下がってくるっていうことですよねうんまあやっぱりそれで考えるとあのこのトレーがやったこの18アシストってすごく意味があったことなんじゃないかなっていう気がしますね、まあ、正直このシクサーズのディフェンス特にこの1対1におけるディフェンスっていうのはやっぱり驚異的なものがありますしその中でこう動きがこう制限されて得点がしづらいっていうシチュエーションも多くあると思うんですがそこをねあのうまく EC ショットを作ってあげたトレーヤングルこの18っていうのは本当にこの勝利に貢献したような気がしてならないですね。<笑>まあくまでこの私はデータを見ずに語ってるのでそれがどれぐらい貢献してるかっていうことはよく分かりませんがでもそんな気さえしてしまうこのトレーヤングの活躍でしたよね。やっぱりこのシュート外していてもねこう凄みが出てきてますよねトレーヤングに。ちょっと私は尊敬の念を抱いております。NBA 選手に対してみんなに思ってるんですけどねその中でもやっぱトレーってすごいプレイヤーになってきてるんだなっていうふうに感じましたはいで私は今こっそり何を見てるかっていうとアトランタ・ホークスの、えー、今日のねプレーこのこのゲームに関しての、えー、ショットタイプをちょっと見てますアリウープどんだけやったんだろうと思ってアリウープダンクショットっていうのがえー、3本中2本決まってるとでもアリウープ2本ぐらい外してた今したああただその後アリウープレイアップショットっていうのがあってあ多分これは日本中まあここにカウントされたんでしょうねだから、まあ、アリウープで決めたのは5分の3だと、うん、いいですよね1試で5本もあったら、うん、カッティングダンクショット2分の2ティングレイアップショット4分の1、うん、フローターがあってやっぱレイアップめちゃくちゃ外してるんですねこれ13分の3とかうんまあこれチーム全体で見てますよホークスの、うん、気になるとこはその辺ですね、うん、まあジャンプショットとかね、まあ、やっぱちょっとあれがひ広すぎますけどうん13分の3かこれきついですね 23% フローターはね15分の7で 46% まあまあいい感じで決まってるんですけどねうんはいまあ何にせよね今日はそういったシーンも多くてあの、ま、こうジョン・コーリンズが最近こうすっごいこう熱くなってこうはしゃいでるシーンとかもこの間の試合の中でまあそれもね全部あの全部ではないですけどやっぱりこうトレーからのお膳立てなんでねこの2人ってちょっと関係性がまあ良くなかったみたいなところもあ,あったんですけれどもやっぱりこういうもう本当に仕事での中でこう関係性ができてきてるって感じがすごく見えますよね。お互い信頼してあげそのロブを上げて信頼して飛んでやっぱそれを叩き込むっていうまあジョン・コリンズとしてもすごく気持ちいいですしうんすごく良かったんじゃないかなと思いますはいあれゲームオンでしたっけあのなんかもうジョン・コリンズがもう最後あれあそうだそうだ私言ったんですけどあのまさにトレイからのロッパスで多分ラストポジションかなゲームワンかなんかのラストポジションかなその1個前のポジションかは分かんないですけどえっとまあファールゲームに持ち込まれてて、えー、シクサーズ側としてはファールしようと思ったボールを、えー、それをすぐ出して、えー、うそうだそうだそうだジョンンコリンズがそれをキャッチアリウープする形になってさらに、えー、エンビードがそこに接触したため、えー、アリウープでの N1 やった時その時こうトレーがこうログを開けてジョン・コリンズがそれをキャッチして、えー、エンビードが軽く。ブロックしに行ってぶつかってその叩き込む瞬間の時にトレーヤングも一緒に飛んでましたからねいっけーみたいな感じでピョーンって飛んでましたもなん何かあの時に二人の何かがこうガチッとこうなんかね、まあ、別にそのロッカロルームの中で仲いいかどうかは知らないですけどあくまでこのコートの中でのケミストリーっていうのはもう間違いないなっていう感じがしましたよねあれでもうそれであんだけもう大歓喜してたんで。ジョン・コリンズもそんなバカじゃないんであの,あのプレーっていうのは、まあ、ジョン・コリンズ自身のハイライトでもありますしあれはトレーと一緒に作ったハイライトなんで、まあ、それはねお互いの中にやっぱプレーを通してのリスペクトっていうのは強くできたんじゃないかなっていうふうに思ってます。そ、はいまあ、そんな感じででねね非常にこう素晴らしいあの、まあ、そうです、ねトレーニングの存在ででしたと、はい、でシグサーズに関してはね、うん、ちょっと気になるのが、まあ、エンビードですよねエンビード多分今日そんな点取れてないですよ、ね、点36分で17点とでフィールドゴールが20分の4と。うんなんかねその膝が悪いっていうような話もあってでそういうのが、まあ、やっぱプレー中もね何度かこう膝を押さえるシーンだったりとかっていうのも多くあったんで、うん、これはちょっと危ないですよねその、まあ。もちろんこのシリーズを落とすかどうかっていう意味もそうですしあの先ほどのねあの私この1個前の配信の中でカエ、まあ、帰りが気がしてしまったことに触れて、まあ、本当にそれはあの。なんでしょうどんなプレイヤーであってもあのやっぱり怪我は私は起きてほしくないと思ってるんで、まあ、そういった意味でもちょっとエンビート危ないですよねってであとねこれまあエンビートが出る出ないによってねもう明らかに大きく変わっちゃうんで次のゲームも間違いなく多分エンビート出たがると思うんですけどうんまあ出るでしょうねただねこれハワードってどうなんですかこれハワードめちゃくちゃゃくやりづらそうでしたよアトランタ、まあ、細かいスタッツは分かんないんですけど一応ね11分出てフィールドゴールは3分の3で 100% なんですよでリバウンドが10でオフェンスリバウンドが3つ取ってます11分でリバウンド10ですよおかしくないですかこれ<笑>これだって11分でてい正確に言うと11分4 0 5秒なんですよだからまあ12分にしましょうでこれ1クォーターでリバウンド10個取ってるんですよまあ、1クオーターフルで出た場合ですけどでもこれ普通に考えればリバウンド多分30ぐらい取りますよでオフェンスリバウンド9個とかっていうぐらいのね今日ぐらいのあのハードなあのあそうですねなんでさっきね私そのその前日の試合このミルオキバックス対ブルックリン・ネットのゲーム4の中であのかなりこのプレーオフの中で一番こうタフな試合というか何、あのー、でしょうね、あのーまあ、ファー,ールが吹かれにくかったというか強く当たっても OK な試合だったように感じてたんですよ。でこのの試合もこの今回のアトランタとシクサーズこのゲーム4に関しても、まあ、結構どんどんどんどんこうタフな方向に来てるなと思っててこの試合もかなりこう強い当たりも何度もこう見かけるシーンがあって特にねこのド・ハイト・ハワーと,と,と<笑>あのやらされるアトランタ特にジョン・コリンズ当たりとかめちゃくちゃ苦労してますよこれ。なんかねエンビードはやっぱりこうんでしょう自分自身膝を痛めてるっていうのはありますしエンビード自身もねあのそういう世代のプレーヤーじゃないというかあのまあそれならファウルもらっちゃおうよみたいなところがあるんでただねドワイトは,は笛は吹かれない前提で動くみたいなところ旧世代っていう言い方あれなんですけど例えばレブロンみたいなプレーヤーってレブロン自身もこのよくなんかフロップみたいなふうな言われ方もするんですけれども、まあ、そういうことももちろんやりますけど。やっぱもすすごい多い多プレイヤーなんですよね特にトランジションにおいてこのプレーオフでも確かねこのトランジションにおける円安率とは確か1位だったんじゃないですかねまあ1位じゃなかったとしてもまあすごい微妙な指標なんですけどなんかこの間たまたまって人見てて見つけたんですけど<笑>、うんまあ、そんな感じなんであのファール吹かれない子っていうこともレプロンかなりこう経験してるんでファールだろって思っててもじゃあ入れと,入れとかないとダメじゃんっていうそれ吹かれなかったらあのまあそのままタウンオーバーになるだけなんで,で入れとかなきゃいけないみたいなところがハワードにもありますよね。例えばボックスアウウトとかししててリバウンド争いをしてる中であの、まあちょっと押されてそれ転んでしまってもいいんですけどそれで吹かれなかった時ってもうもらえないんでもう相手にリバウンド取られるだけなんでだから基本的には立ってるっていう<笑>あの基本的にはなんかその辺のねプレーに引かれてねえしあのなんか笛が割とこと重くなるっていう現象ってありますよね今日の試合って確実に今度ハワードの影響ってちょっとあったと思うんですよ。まあ、ブルックリンとバックスの試合だったらもう PJ タッカーですよ、ね、の当たり KD に対しての当たりをある部分強要してしまったがためにまあ試合全体を通じてかなりハードな試合になったみたいなところがあったと思います。そこにカコスケでドリュー・ホリデーがめちゃくちゃ豆タンクプレーをかましまくってたんで、まあ、そういうのもあったと思うんですけどまあねなんかそれ見てても。めちゃくちゃやりづらいんじゃないかなと思いますけどねなんか別にまあここまでのプレイヤータイムを与える必要はないかもしれないんですけど、うん、まあでもあでもまあエンビとかたもんだったらもうちょっと与えてもいい気さえしますけどねうんそうですねだからまあ今日はねちょっとセスが17点でトバイス20点とかになったんですけどなんかうまいことねハワードとかにこうボール入れてやれ,やればねこれ高さ的にもねフィジカル的にもハワード多分止めらんなくないですかこれホークスって多分カメラとかでもきついですよハワードってむちゃくちゃやりますからね本当に<笑>。<笑>去,年去年レイカーズとしていて私はもうドワイト・ハワードっていう選手自体が昔から結構好きであの、まあ、見た目も結構好きだったりハワードの骨格ってちょっとなんか異常じゃないですか。もうなんか神に愛されてきた存在とか多分あれそのフィジークとかボディビルとか、まあ、ああいう分野の人でもすっごい興味あるような体してるんじゃないかなとすら思うんですけど私は別に興味ないんですが、うん、でもなんかすごいなと思ってなんかなんかもうすごいなって思っちゃうんですよねだから、はいあのまあ、そういう意味でもね私は、まあ、ハワード自体は好きなんですけど、まあ、去年レイカーズでねやっていた。やってもらった時もあのー、まあ例えばヨキッチとかに対してポコポコ当たりに行ったりとか<笑>ヌルキッチとかとポ<笑>コポコ当たったりだとか<笑>もう本当にねむちゃくちゃするんですよねあれあれ本当に嫌だと思いますねあれ今日もねジョンコリンズとかあってちょっと身長的にも劣る部分あるしでジョンコリンズとかだから低く入ろうとするんですよねあのー重心を落として、なんとかこう腰で押そうと思って、そ,そしたらね。ハワード分かってるんですけどね。わざとね。こう腕とかで相手のう顔のあたり、それはもちろんあれですよ。うなんでしょう普通の動きをしてるけどこいつが下がりすぎてるだけだみたいな感じで自分は気づいてないみたいなそのふりをしながらね人の顔にねこのひ肘あたりのねこの骨みたいなところをねぐいぐい当てるんですあれ多分めちゃくちゃ痛いと思うんですよねあれ今日もねジョン・コリンズすげえ痛がってましたしなんか一回上からハワードをぐしゃって潰したようなシーンもあったんですよボックスアウトですリバウンド争いで片方が潰れるってどういう状況だと思う飛んんででないんですよ2人<笑>あのジョン・ゴリンのがな何とかして戦おうと思って低く低くこう入っていくんでハワードは構いなしにそれ上から潰すんですよねギュッといやこれめちゃくちゃ嫌ですよあれそこまでねこれハワード増えしかも、うん、11分で増え3つ、うん、まあ多いですけど<笑>多いですけどこれはねでも。めちゃくちゃゃく厄介ななんでなんかもうちょっと使い方をこう考えると、まあ、今日はねこの7点っていうところにとどまりましたけどすっごいタンクとかもあったんでああいうのガンガンやられたらねちょっと心折れますよねこれ。うんはい、でなんか今日、うん、普通に出張ってねあれ誰だいってだったかな。ンンシモズかな誰か忘れましたけどトム・アツ・ハリスか忘れましたけど普通にあの相手のドライブに対してしっかりとこうついていってましたからねある程度早いんですよねハワードもセンターの中では、まあ、最近のセンターに比べてあるんですけどやっぱり結構動ける方なんで、うん、それも含めて結構や介かいですよね。そうこの辺ねパワーで押すベンシモンズベンシモンズみたいなプレイヤーとかもねこうドライブの時に自分の有利なポジションをグッグッとやっぱ踏んでいけるんでそういう強みがあ,ありますよね。うん、そうまあそんな形でね、あのー、このセブンティーンシクサーズの方にもいろいろ魅力はあって。唯一ちょっとエンビドの怪我だけが心配だなっていう感じでただ次戦はねまたもうこの、まあ、トレイの方も肩の調子って絶対に良くないんでこれ、うん、ちょっとどんな試合の展開になるか分かんないですけど泥沼化する感じまあもうブルックリンとミルゴキーもそうなることも決定してるんですけどもうねぐっちゃくちゃになりながらね<笑>このブルックリンミルウォー,キーのシリーズそしてこのアトランタとこのフィリーのシリーズこの両方に関してはねかなり多分フィジカルなシリーズになななるんじゃいいかなと思いますフィリー自体がねディフェンダーがガンガンいくんでベンシモズにしてもサイブルにしても、うん、ハワードにしてもね<笑>、うん、これはねもうそういう必死ですよだからこのホークスもねまあさすがトレイヤングね早い段階から結構そこに試合の流れをその笛で持っていかれるってことは多分ね予期していたんだと思いますよだからなんかやけにこう笛に対してすごい文句言ってまあちょっとあのテクニカルを取られましたけどでもあれはなんかさすがクレバーだなって思いましたね普段自分がこの審判の,このジャッジっていうものをうまく使って試合の流れを変えたりしてるんで、まあ、それが逆にもくやっ、ね、んかそういう点でもやっぱトレイはこう対局感を見てるというか試合の中で、うん、いやちょっとなんか一個抜けた感のあるなんかもうこれから自分自身をこう証明する必要がないというか個人としてはもうチームの中でトレイがエースっていうことを疑う人もいないと思うんで。だからもうトレーがやるべきことはもうこのチームを勝たせるっていうことだけにも注力する形になってるんでだかからうなんか一個ステージが上がった感じがしますよね。はいといととうこここ、えー、ここででで、ね、ここでですすねねま第32回アトランタホークス対フィラデルフィア76冊ゲーム4についてのリアクションはここまでとしましてでさっきね私冒頭の方になんかその6冊のディフェンス側みたいなことをちょろっと言ってたのでそれをプラスおまけで今からちょっと話そうと思うんですけど、えー、76サームクねえ今日ねあのオールディフェンシブチームが発表されましてで詳しいことはねもう見たくもなかったんで見なかったんですけどえっとねファーストがなファーストにベン・シモンズが入ってたのかなであと、えー、エンビード、まあ、ファーストセカンドどっちがどっちだったかっていうのを忘れましたけど何せよベン・シモンズエンビードサイブルが入ってるんですよ。サイブラ間違いなくセカンドだったっていう記憶があるんですけどでその他の面々がね、えー、ヤニス、えー、ドゥリュー・ホリデー、えー、そしてあれ誰だだあれゴ部屋かゴ部屋を入るのか確実にあ,で、えー、あとは、えー、ジミー・バトラーでバーマーデバ、うん、ですかね確かそんな感じの面々が入ってて、うん、であと1人2人いたんですけどちょっと忘れましたね、うん、あれなんかバックスって3人ぐらいいた気がするなえっとヤニスがいてリルホルディアがいていやでもそんだけかブルク・ロペスは入ってなかった気がするしですね、まあ、何にせよねこの「7 6サーズから3人選ばれましたとこれどういう基準で<笑>選ばれてるんですけどこれあの単位なく聞きたいんですけどこれどういう基準なんですかねっていうのもレギュラーシーズンのディフェンシブレーティングって一部はレイカーズなんですよでレイカーズからって1人も出なかったんですよねセカンドに関してもで確かにそのイメージとしてベンシモンズとかが強いっていうのはよく分かりますよでエンビードもまあ強いっていうのも分かりますし、うん、サイブルとかもわかるんですけどどういういところを見てるんですかねなんか私もよく分かんないんですけどなんかディフェンスって難しいですよねこれだからちょっとそのこあのあえて言ってみたんですけど何でしょうねこう得点ほど分かりやすいものもないですしオフェンスみたいにねでオフェンスってまだこう独立してるることがでできるじゃないですかチームからチームからど完全に独立はしてないんですけどそのアイソレーションみたいなものとかって分かりやすいですし、うん、なんかその選手一人で何ができるかっていうところがなんかこうイメージしやすいんですけどでなんかオフェンスの成功ってなんかチームとして。点取れればいいでその中で個人としてアイソレーションが強くてそこで点取れるならそれでいいみたいなところも、まあ、あるのかなとかは思うんですけど逆にディフェンス側ってちょっと難しいですよねその辺。なんかディフェンスで例えば何でしょうまあ極端な例ですけど。ブロックがものすごく多いプレイヤーがいたとしてまあこれすっごい極端な話なんですけどブロックはすごいするけどあのすぐ外に釣り,り出されちゃったりした時には全然対応ができなくていつもなんかその横を抜かれてあの普通に速さのミスバッチでま相手にダンクされちゃうみたいなことだったりとか相手のねこうオフェンスへの対応があまり良くなくてあのいろんな形で点を取られちゃうとかあの例えばピックアンドロールとかしされて、えー、まあ勢いこうつんのめっていつもこうアリウープみたいなことされちゃうだとか<笑>あのただあのいつもブロックしようブロックしようっていう思いはあるから。普通にドライブしてきたプレイヤーに対してのそのブロックするっていう技術が高いっていう人ってだ例えば、えー、大げさにスティールが1試合でまあ平均3つやる選手がいたとし,たとしてスティール3つすごいなって思うんですけど、まあ、スティールをしようしようって思ってるプレイヤーってやっぱスティールって結構こう攻めのディフェンスじゃないですか。だから、あの相手に対して一歩踏み込むんで、ディフェンス的にはこう、それを逆に抜かれる、そのギャンブル、まあ、どこまでギャンブルかにもよるんですけど、あのやっぱりスティールって、ちょっとギャンブル性をはらんでる部分あるんで、あのまあ、それによってね、自分たちが、スティールが成功すれば、その分、得るポゼッションもあるんですけれども、極、ま、論、あ、ね、3スティールあって、でそ,のそのスティールあるけど毎回そのディフェンスするたびにスティールをしようとすることによって簡単に抜かれてそれで、えー、例えば10点ぐらい決まってるっていうことであれば、うん、それってディフェンダーとしてそんなに良くないんじゃないっていうそういう判断とかできますよねディフェンスとして。まあ、これ極論なんですけど要は何かっていうとのなんかディフェンスを評価するのってなんかすごく難しいなとも思ってますしで特に最近だとその。あのまあピッンドローとかすごい多い分んっていうかやっぱりこうそのディフェンダーがいいディフェンダーだってもこうスイッチしたりですとかそのローテーション自体をすごくするケースが多いですよね。あのまあ、昔の,そのゾーン禁止とかじゃないのであの、まあ、ヘルプそのディフェンスの時々に応じて。いろんな形でヘルプをしたりだとか、まあ、特にダブルチームを行った後とかに仮にダブルチームに行きました。でボールを離ししたんでもう普通に戻りましょうみたいな感じで戻るとガバガバにやっぱなったりするわけで私はバスケは未経験です、ね、詳しくはないんですけどやっぱり見てるとなんか上手い人ってこうダブルチーム行ってボールを離させる時になんかその離れた先に対してもチュッチュッチュンみたいな感じで<笑>ちょっとプレッシャーを与えておっお,おってなってる間にその離れたやつに、ね、こっち戻れ戻れみたいな感じでうまいことをなんかこうちょっとしたいして余白,余白というか時間稼ぎを行ってその間にローテーションを元にこう戻していくみたいなとそういうちょっとしたテクニックとかもいろいろあるじゃないですか。でだからんでしょうねこのそういうものも含めてのこうやっぱりうまさみたいなものディフェンスの中って特に何かまあオフェンスの中にもあるんでしょうけどディフェンスってなんかこうチームで守る分余計にそういうのを感じるんですよね。だか,らこう分かりやすい例えばそのゴベアみたいな選手だったり AD みたいな選手っていうのは何かこう,うんですで実際その2人はさっき言ったのそのブロックが多いけど実際のところ止めてないっていうプレイヤーとは全く違うプレイヤーで本当に素晴らしいディフェンダーなんで、まあ、それもまあ分かるわかるんですけどそれ以外のところ特にセンターポジション以外のところでリムプロテクターっていうところ以外でのなんかこう。ローテーションの動きっていうのは余計にこうチームで割と守りますよね。なんか。うん、だから、それをどういう風うに評価すればいいのかな？っていうのが自分でもよくわ,わかんないんですよね。なんか？ただ、少なくとも例えばあのー、まあ、レイカーズだったり。えー、まあ。まあ、ユータ言うた渡辺が言ったラプターズとかでもいいですけど。あのー？最低限ディフェンスがでなんかすごいオフェンスができる選手とかでもチームディフェンスそのチームのディフェンスができないプレーヤーが入っちゃうと一気にずれができることってあるじゃないですか。うん、やっぱりそれ考えるとなんかディフェンスって1人で何かできるか例えばその対人ディフェンスが強みがあったとしてもそれができないと今のこの NBA の中で。ディフェンダーとしてどうなのっていう風には多分なりますよね。でそのあたりのそのチームとして動く中ですごく機能してるかどうかみたいなところって多分すっごい細かいスキルがあって私には到底わからないんですよね。だからなんかその評価の仕方が分かんなくてでディフェンダーを評価するときにじゃあ最終どうしたらいいのかって言ったら。ディフェンスの成功で多分チームとしての失点を抑えるっていうことが、まあ、成功なんだろうなってそのチームディフェンスをするっていうのはそういうことなんだろうなっていうふうに私は思ってるんでだからあの、まあ、ディフェンシブレーティングが一番低かったレイカーズの中にも、まあ、優れたディフェンダーがいるはずなんですけどただそれがどこの指標をどういうふうに見ればいいかっていうのが<笑>分かんなくてで何、まあ、となくねこの選ばれた人間って納得感はありますよねでも。うん、まあベンシンシモズだったりとか、えーうん、サイブルーとかエンビードとかヤニスとかドリュー・ホリデーとか、うん、まあ、うん、そうですねバーマ・アデバヨだねチミー・バトラーなり、まあ、ジン・バトラーもすごいスティール多いですもんね。アデバイオもねまあセンターポジションでありながらのスピードもあってとかいろいろあるんでまあまあ納得感はあるんですよねただねあえて私はこれもう最後言っておきますけど私の中でのオール NBA オールディフェンシブチームファーストガードはアレックス・カルソでお願いしますということで、えー、本日は第32回のリアクアトランタホークス対フィラデルフィア7 6 e ーズのリアクションでした。頑張れ、カルソ。ということで、<笑>以上となります。それじゃあ、また。